0: Alors, salut à tous. On se retrouve dans le septième épisode du micro-podcast. Aujourd'hui, avec euh, bah, la meilleure athlète féminine française et puis euh, une aussi des meilleures athlètes mondiales, il me semble. Euh, je crois que tu as fait plusieurs records du monde sur ta dernière échéance, Lia, au, à l'Arnold Classique.
1: Ouais, euh, record du monde au squat, au, au deadlift et au total, du coup.
0: OK. Et en termes de, de chiffres, qu qu'est-ce qu que ça donnait
1: euh, au squat, c'était 213 kilos, au deadlift 231 et au total, 556.
0: Ok, ok, donc c'est énorme. Euh, donc, pour cette, pour cette échéance, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu étais par euh, par TSG pour euh, cette compétition. Ouais. Et, et avant ça, toi, tu t'entraînais avec, euh, tu avec, euh, avec euh, donc, The Panache, Panagiotis, mm. si, si je ne me trompe pas. Et euh, tu étais, euh, étais entraîné un peu sous les, euh, sous les principes de emerging stratégie. Oui. C'est ça. OK. Ouais. Euh, donc, ça va être euh, la thématique du podcast un peu, de voir euh, les, les, les méthodologies d'entraînement avec lesquelles tu as pu évoluer. Parce que je pense que ça va être très, 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 très intéressant. Euh, et euh, si je suis bien renseigné, je pense que chronologiquement parlant, avant d'être coaché euh, par TSG et par PANA, tu as fait tes débuts avec, euh, avec Anthony euh, Graziani, il me semble, en tant ouais. que tes premiers championnats de France. Non, c'était ça Oui. Ouais, exact. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, déjà, à tes débuts, euh, comment tu t'entraînais, toi, et comment tu as préparé tes premières compétitions si tu Je ne sais pas si tu t'en souviens bien ou pas.
1: Oui, je m'en souviens. Euh, alors, à l'époque, je dis ça, mais ouais, c'est presque... Enfin, il y a 10 ans, j'abuse, mais c'était il y a 7 ans, quand même. Euh, on était vachement en retard en France par rapport euh, aux nouvelles euh, bah, à ce qui se faisait déjà euh, aux états unis etc. sur les méthodologies d'entraînement on était encore vraiment à l'ancienne en mode euh, tu fais tes premières barres euh, une semaine avant la compète et tu t'entraînes pas pendant une semaine, tu vois. en fait on avait vraiment calqué ce qui se faisait sur l'équipé, euh, sur l'euro et en fait euh, c'est deux choses qui sont totalement différentes parce que bah, tu as le matériel avec euh, l'équipé que tu n'as pas au RAW, et puis tu, mine de rien, même si tu as l'aide du matériel, tu es sur des charges que techniquement, sans matériel, tu ne serais pas capable de soulever, donc forcément que tu n'as pas le même impact sur le corps, sur le nerveux, etc. Mais du coup, on était vachement sur ces méthodes en mode équipé qu'on avait calqué sur le RAW, donc je m'entraînais vraiment sur… Ouais, je faisais du RAW, mais en fait, j'avais une méthode d'entraînement d'équipé c'était vraiment, vraiment ça. Donc ensuite, il y a eu cette vague qui est arrivée, notamment avec Touchard. Ouais, c'est Touchard qu'on dit. Ouais,
0: Mike Touchard, je ne sais pas exactement comment ça se prononce non plus, mais c'est <rire> dans ce là je
1: pense. Euh, et du coup, il y a eu cette vague qui est arrivée. Euh... Moi, j'étais dans le pouvoir depuis oh, déjà peut-être 3-4 ans, 3-4 ans, si mes souvenirs sont bons. Euh justement cette vague euh, d'entraînement vraiment spécifique ouais. au row et plus euh, ce calcage de l'équiper euh, sur le row. Euh, et donc du coup, euh, ça, ça, ouais, cette vague qui arrivait avec les, les RPE où c'était beaucoup plus spécifique, genre avant, alors il faudrait peut-être que je retrouve mes programmes, mais avant je faisais pas tant de comp squat, de comp bench et de comp deadlift, enfin euh, euh, j'en faisais pas énormément. Ouais. Euh, je faisais beaucoup d'accessoires, beaucoup de variations. Mais c'était des variations, euh, pas comme nous on l'entend dans le row. C'était vraiment des variations euh, spécifiques au, à l'équiper. Donc euh, par exemple du box squat, tu vois, du box ah oui. squat. Aujourd'hui, c'est pas un truc que ouais. tu que tu vas euh, que tu vas faire en row parce que bah il y a pas vraiment d'intérêt à le faire, euh, à part peut-être dans des cas spécifiques, je sais pas, en termes de blessures, de douleurs ou de management. Mais c'est pas quelque chose que tu programmes, tu vois.
0: Ouais.
1: C'était vraiment euh, genre avec les chaînes, ouais. <rire> Quoi que tu peux encore faire des chaînes, mais c'est c'est pas hyper spécifique par rapport au recours. Et du coup, euh, je, je me suis perdue. Mais ouais, donc il y a eu cette vague. Et, euh, et du coup, là, je suis devenue beaucoup plus spécifique dans mon entraînement. Euh, moi, j'ai switché euh, avec Corentin Clément pendant quelques mois avant okay, de passer euh, avec Pana. Euh, mais Corentin m'avait déjà introduit dans beaucoup plus de spécifiques. Euh, je faisais beaucoup plus de squats, de belges, de deadlift et euh, beaucoup plus spécifique qu'avant. Qu
0: quand tu quand t'entraînais tu avec Yonto au départ euh, en, sur la fréquence d'entraînement, ça donnait quoi toi quand, pour préparer tes premiers championnats de France Est-ce que tu t'en rappelles euh,
1: Je m'entraînais. On avait tenté 5 mais euh, j'encaissais pas trop le coup euh, au début, ouais. donc on était à quatre. Donc ouais, j'étais à quatre entraînements par semaine. Et,
0: et par mouvement, genre tu faisais combien de squats, de bench, de, de terre Je ne sais pas si tu t'en si souviens. Euh,
1: je devais avoir un comp sur chaque par semaine, et après c'était des variations. Je devais avoir une variation sur chaque. Ah oui, d'accord accessoires de muscu, euh, euh, je me rappelle, je faisais euh, genre de l'incliné, tu vois, des choses
0: <rire> des choses, qui... de, de choses que tu as arrêté de faire par la suite.
1: Ah ouais, totalement.
0: Et euh, du coup, euh, bah, après vraiment, quand tu as fait la transition avec Pana, c'est là où tu as, euh, si je dis pas de bêtises, tu as préparé tes premières échéances internationales avec... Euh, avec... Euh,
1: ouais, alors Corentin, j'ai fait mes premiers championnats d'Europe avec lui. Okay. Et j'ai switché avec Pana et ouais, toutes mes compètes, euh, après, ça a été euh, avec Pana, du coup.
0: Ok, d'accord. Et euh, quand tu as, euh, as été introduite dans l'entraînement, du coup, avec euh, Pana Gotis, as tout de suite euh, tu as tout de suite adopté les, les concepts de Emerging Strategy avec lui
1: Ouais tout de suite. Tout de suite, tout de suite, euh, c'était euh, des RPE. C'était euh, une fréquence au niveau des compes euh, beaucoup plus élevée. Ouais. Euh, donc, je me suis passée de quatre entraînements à cinq. Entraînement avec. Euh, bah après, on y allait progressivement, mais ouais. euh, genre, euh, je suis passée de deux comptes squat, après à trois comptes squat, après à quatre comptes squat. Euh, deux deadlifts, j'avais toujours eu deux deadlifts, euh, mais par exemple, avant, je faisais un deadlift sumo, un deadlift tradi. Là, euh, vu que tradi, c'était mon, mon mouvement, euh, on a mis deux tradi. Bench, pareil, cinq bench on y allait aussi progressivement. Euh, j'avais de temps en temps des variations mais c'est vrai que moi c'est pas trop mon truc c'est pas mon kiff de faire okay, des variations et euh, c'est aussi un peu ma philosophie d'entraînement où je suis vraiment ultra spécifique en permanence
0: euh, mais je, donc, enfin, voilà. ça correspond aussi à toi ce que t'aimes faire enfin, je veux dire c'est ouais, -ce, ce qui est nécessaire toi aussi à ton, à ton adhérence
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. c'est exactement. C'est moi pour adhérer au programme. Si tu mets du compte et des trucs de variation aujourd'hui, si tu mets des variations ou des accessoires aujourd'hui, si j'y vois pas l'intérêt, genre, je vais skip. Genre, je vais pas adhérer du tout.
0: Mais même si tu te dis, je sais pas, même si même si ton coach il te dit, bah, si tu fais ça, tu peux progresser. Moi, ça va quand même pas te, ça va pas te ouais. J'ai vraiment
1: Après, c'est moi qui suis grave têtu sur certains trucs. À manager, ça peut être compliqué pour un coach. Je sais que. Là, euh, THG, ils ont essayé euh, des, certains trucs, euh, mais ouais, ça passe pas. Ouais,
0: ça passe. <rire> du coup, tu du coup, as, as arrêté, euh, tu as arrêté, euh, tu resté sont... spécifique ils... dans, ton, ils... dans ton entraînement.
1: Ils ne l'écrivent même plus dans le programme, ils savent que c'est mort, quoi. Enfin, je le fais
0: pas. Et, bah, du coup, tu, tu me dis ça, je suppose que quand tu es passé euh, d'une façon de t'entraîner à l'autre, ça a dû vraiment booster ton, ton adhérence à l'entraînement. Est-ce tu, tu... Comment tu de... as Encore... perçu les choses, toi, psychologiquement, en fait quand tu as, as fait de la transition ouais. Par rapport à Anto, à, à passer avec les concepts émergents stratégie quand tu as été coaché par Prana
1: euh, bah, Anto, je n'ai jamais eu vraiment de problème d'adhérence parce qu'à l'époque, pour Anto, je n'y connaissais pas grand-chose. Je ouais. m'y intéressais et tout. Je faisais mes recherches de mon côté. Je parlais beaucoup avec Anto, etc. Mais c'est vrai que je n'avais pas euh, le bagage que j'ai aujourd'hui. Euh, donc Du coup, il n'y avait pas cette, euh, ce problème d'adhérence parce que c'était en mode, pour moi, Anto, il savait, il savait ce qu'il faisait. Euh, et, à, et en fait, ça correspondait aussi à ce qui se faisait à l'époque, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc j'avais pas ce souci d'adhérence, j'étais en mode, euh, je dirais presque aveugle, 100%, 100 conscience, confiance mm -hmm. et et j'ai pas négocié j'ai pas cherché à comprendre sur certains trucs, je fais, c'est tout, tu vois. J'étais vraiment, vraiment hyper disciplinée. Donc, non, j'avais pas de problème d'adhérence euh, au
0: final. Ok, d'accord. d'accord. Mais euh, est-ce que ça a quand même boosté ton adhérence, le fait de finalement d'avoir une approche de plus en plus spécifique ah, Est-ce qu'il y a un moment où tu as, euh, as réalisé Moi, j'aime... Enfin, à quel moment tu as réalisé Moi, j'aime que faire du SBD, par exemple. Euh... Euh,
1: C'est quand j'ai switché, euh, quand j'ai switché et tout, et que j'ai vu aussi que mes performances, il euh, y a eu un gros coup de boost, ouais. et en fait, ben, que c'était euh, corrélé, etc. Et même moi, après, en m'intéressant beaucoup plus à euh, ben, ce qui se faisait aux États-Unis, euh, au autour et tout, que... Ben en fait, je me suis dit, euh, déjà, de un, je kiffe que faire du squat bench et deadlift. Et en plus, pour moi, je voyais vraiment euh, la porte à, euh, à beaucoup plus de, de progrès, en fait, okay. sur du long terme.
0: D'accord. Et bah, du coup, j'en viens à ma prochaine question. Euh, du coup, sous cette, euh, sous cette méthodologie, finalement, avec BANA et Emerging Strategy, euh, comment tu as préparé tes, tes meilleures compétitions Je veux dire, euh, en termes de, je sais pas, en termes de, de reprange, de, de fréquence, de répartition Qu'est-ce que ça donnait ton entraînement euh, le, et tes euh, meilleures échéances globalement
1: Je pense que la, les deux meilleures compètes que j'ai préparées avec Pana, c'était bah, les championnats du monde, forcément, ouais. euh, et les championnats d'Europe 2019, où okay. c'est la première fois du coup que euh, je, je… Là, j'ai le mot qui m'échappe, j'allais dire briser le record du monde, mais c'est pas briser, battre le record du monde. <rire> ça marche aussi je <rire> euh, ouais où je bats le record du monde pour la première fois qui était bah, Carola Gara qui l'avait et en plus c'était la première euh, femme en moins de 63 à passer 500 kilos de total ce qui était ouais. juste énorme à l'époque elle avait fait 503 et du coup aux championnats d'Europe j'avais fait 514 je pense que ouais, ça a été cette compète là qui a été vraiment la plus grosse compète euh, que j'ai préparée et ensuite ça a été les championnats du monde donc j'ai remporté mon premier titre mondial ouais. euh, donc en 2000 21 l'année dernière 2021. Et du coup comment je m'y suis préparée c'était hyper spécifique sur les deux donc je faisais vraiment que du squat du bench et du deadlift je faisais aucune variation. Ok. fait quatre squats par semaine cinq bench par semaine et deux deadlifts tu crois.
0: Ok d'accord et en termes d'intensité qu'est-ce que ça donnait sur par exemple t'es squat là as quatre squats par semaine sur la répartition. Euh, tu t'entraînais à une intensité élevée à chaque fois Qu que ouais,
1: c'était plutôt élevé et euh, c'était plutôt des, des reps, entre, bah, soit des entre des top singles et des, euh, des top sets de trois 3, 3 reps en général.
0: Ok, d'accord. Et euh, je suppose que du coup, bah, en ayant cette approche-là, par rapport à ce que tu as pu faire au début, qui était peut-être moins individualisé aussi, on était moins en, en, en avance sur l'entraînement à l'époque, tu as pu de plus en plus individualiser toi ton entraînement. Euh, ouais en termes de, de repranges et toutes ces choses-là, euh, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, qui, euh, qui, qui marchait le mieux pour toi Donc, on a, on a déjà parlé de l'aspect euh, spécifique où tu fais beaucoup de fréquences, beaucoup de, beaucoup de SBD, du coup, euh, pas trop de variations. Est-ce que tu as, as repéré des repranges qui marchaient mieux pour toi ou des choses comme ça
1: euh, Alors, c'est assez… Enfin, com pas compliqué, mais, euh, mais là, par contre, je vais comparer, du coup, euh, THG et, et PANA, ta ouais. méthode. Euh... En fait, je dirais que les deux, les deux se valent. Les deux sont... Tu progresses dans tous les cas.
0: D'accord. Euh...
1: Le seul truc, c'est que tu as... as une méthode où je dirais que tu as une fatigue qui est différente de l'autre. Euh... Alors, comment expliquer <rire> En gros, avec Pana, j'avais des blocs qui étaient beaucoup plus courts. Euh, une intensité qui était beaucoup plus élevée ouais. et une fatigue j'arrivais à des seuils de fatigue genre euh, voilà quoi donc je suis hyper vite euh, ça c'est indéniable mais par contre sur du long terme moi je pense qu'au bout de j'ai travaillé avec deux ans, deux ans et demi avec Pana presque ouais. trois ouais. euh, au, bout, au bout de ça j'étais arrivée euh, après, en fait après les championnats du monde j'étais arrivée, euh, arrivée à mon max je pense que j'aurais pas pu plus euh, donné tellement c'est euh, intense en fait vraiment okay. alors qu'avec TSG euh, c'est différent parce que c'est vraiment par vague et, et quand ils te préparent pour une compétition t'as cette fatigue mais c'est sur un bloc en général moi mon, mes blocs qui me font ouais, sur les compètes c'est 12 semaines okay. et c'est que les okay. semaines dans l'année ou sur cette compète tu vois et après, c'est vrai que c'est beaucoup plus chill. Alors, quand je dis chill, ce n'est pas en mode, je fais rien. Hein. Je m'entraîne toujours à la même fréquence, etc. Mais j'ai un volume qui est plus élevé et une intensité qui est plus basse. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, j'ai moins ces cycles de, de burn-out, en fait. J'avais mm -hmm. vraiment des cycles de burn-out quand je m'entraînais avec Mana, tellement j'étais poussée à l'extrême. Euh, alors que là, je suis poussée à l'extrême uniquement quand il faut. Genre uniquement en, dans, une, euh, dans un but de prépa pour une compétition.
0: D'accord, OK. Bah, ça, ça va nous amener à la, à la prochaine question que je voulais te poser, justement. Tu viens d'y répondre en partie, mais justement, je voulais te demander, moi, qu'est-ce qui t'avait donné envie euh, d'aller chez TSG Parce que en soi, euh, je suppose que ça se passait bien avec Pana, parce que tu as fait plein de records du monde, tu as fait des super compètes, tu progressais. Donc, euh, c'est euh, en tout cas euh, euh, de l'extérieur, euh, pour une athlète comme toi, ça peut être une décision surprenante de voir une athlète comme toi qui va changer de coach alors que tout se passe, euh, tout se passe pour le ouais. mieux. Et, et ouais, et en voyant au niveau où ça t'a mené, et c'est là aussi où ta, où ta réponse m'intéresse. Donc, tu as déjà répondu en partie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui t'ont donné envie, toi, d'aller tester euh, ce qui se faisait chez TSG plutôt qu'un autre coach Parce que tu aurais pu aussi choisir un autre coach que, que TSG, finalement.
1: Alors, j'ai euh, bah, d'autres réponses à cette question. Ouais. Déjà, je pense que j'étais arrivée à mes limites. Euh, je pense que Pana m'a emmené vraiment au maximum. Euh, de mes capacités à ce moment-là et par rapport à lui, sa méthode d'entraînement. Okay. Je sentais que arrivait à, à bout. Euh, je ne saurais pas l'expliquer, c'est juste euh, voilà, une, une ouais. intuition qui, qui m'est propre. Euh, et en fait, euh, donc mon copain, Ben Esgro, ouais. euh, travaille chez TSG et, euh, et bah, évidemment, on parle énormément, euh, beaucoup de power euh, et tout ça. Et en fait, euh, j'adore sa manière de, de penser, euh, souvent il, il, il m'aidait sur certains trucs dès que je bloquais ou quoi que ce soit euh, même quand j'étais coachée avec Pana et du coup il m'a donné envie de travailler avec TSG en fait okay. euh, et j'étais persuadée et encore une fois c'est un peu une intuition ouais. euh, Pana m'a emmenée à être championne du monde et à un certain total, etc., à un certain niveau mais je sentais que pour passer un step il me fallait autre chose genre vraiment pour être la meilleure des meilleures, il me fallait autre chose et du coup, j'étais persuadée que c'était THG qui était capable de, de me donner ça, en fait. Comme ce qu'ils ont fait exactement avec Atwood. Genre, euh, ouais. euh, dès qu'Atwood a commencé à être coché par THG, bah, c'est là où que, on connaît le Atwood qu'on connaît, tu vois. Mais euh, j'ai eu une discussion avec, euh, donc avec Ben à, à ce propos. Il me dit Toi, tu connais le Atwood d'aujourd'hui, mais tu ne connais pas le Atwood d'avant, quand on l'a pris, où euh, il a perdu plusieurs fois au championnat du monde, il est arrivé deuxième, où il a euh, bulé euh, au, euh, aux Arnold, etc. Et donc, du coup, euh... ouais, ça il m'a donné envie, en fait, de, de tester. Euh... Alors, ça n'a pas été facile. J'ai grave douté. Vraiment, au début, je me suis dit, Qu qu'est-ce en fait, que tu as fait En fait, c'est que
0: tu t'es totalement encourée. Parce que j'imagine que, d'un point de vue psychologique, surtout au niveau où tu ça n'a pas dû être facile parce que leur... Ouais. Euh... leur façon de faire est quand même bien différente. Si, si bah, je ne dis pas de totalement... bêtises.
1: Oui, ouais, non, c'est totalement différent. Et en fait, le truc, c'est que... J'ai ouais, j'ai grave douté. J'ai grave douté parce qu'en fait, limite au début, j'ai régressé, ou en tout cas, c'était assez stable, mais euh, moi, je, et, et j'avais aucune capacité de travail par rapport à ce qu'il me donnait en fait. Genre euh, le volume, mais je me disais c'est pas possible. Genre, je vais jamais y arriver.
0: Euh, quand quand, quand tu as commencé à être coachée avec eux, c'était beaucoup plus de volume que ce que tu faisais avant. Peut-être moins et ouais, beaucoup plus de volume. et encore,
1: mais... et encore euh, quand je compare le volume que j'ai aujourd'hui, le volume que j'avais avant, je me disais en fait, ce que j'avais avant, c'était rien. Ah ouais, d'accord du tout capable de l'encaisser en fait parce que j'avais pas cette euh, capacité de travail là, parce que je l'avais jamais travaillé ouais. euh, aujourd'hui j'ai presque plus de top single, j'ai des fois 6 des fois 8 euh, des, des fois 3 mais j'ai des fois 3 en mode euh, en mode euh, beaucoup de séries euh, ouais. c'est totalement différent, l'approche est totalement différente mais, euh, mais et... au final ouais, j'ai beaucoup beaucoup douté pendant bien 6 mois et en ben... fait c'est mon copain qui me disait « Trust the process. Trust the process. » Et j'ai déjà, je fais « Putain, il en faut du temps pour « Trust the
0: process. » À quel moment tu as arrêté de douter C'est après avoir fait une compétition avec eux ou est-ce qu'à un moment donné, dans l'entraînement, ouais. tu as, as commencé à te révéler
1: C'est euh, au premier championnat de France que j'ai fait avec eux. Ouais. Alors, j'ai fait, fait mes championnats d'Europe l'année dernière avec eux, mais euh, je n'étais toujours pas convaincue. Ouais. Euh, et j'ai fait, par contre, les championnats de France j'ai dit ah ouais, ok. Là, je commence à comprendre, ok.
0: D'accord.
1: Euh, après, bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé au championnat du monde. Euh, donc, euh, voilà. Mais, euh, et après, aux Arnold, euh, là-dessus, me dis, ah ouais, il n'y a plus d'autres. Ok.
0: okay.
1: Là, <rire> je, là, avec... je suis aveugle.
0: <rire> ok, d'accord. Okay. Donc, ça t'a scellé avec eux. Et du coup, au départ, tu as, as parlé un peu de, de, de cette capacité de travail qui te manquait quand tu as commencé avec eux. Euh, Est-ce que tu, tu, tu peux expliquer comment tu as pu du coup, développer ça pour arriver à, 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 à t'intégrer à leur, à leur système, on va dire
1: Alors, au début, ils ont réduit mon, ma fréquence de travail à trois fois par semaine avec okay. beaucoup de volume. Mais du coup, ça me laissait quand même le temps de récupérer entre les séances. Euh, parce que franchement je faisais euh, 4-5 séries de 8 j'étais au bout de ma vie hein. ah ouais, ah ouais. Genre, euh, franchement j'étais là mais de, je suis en train de faire une crise d'asthme c'est pas possible <rire> alors aujourd'hui, je suis capable d'enquiller un 5x7 à 170 sans être essoufflée tu vois, alors qu'avant c'était impossible peut-être que j'avais la force mais j'avais pas cette capacité pulmonaire entre guillemets ouais. euh, de, de le faire en fait et donc du coup ils ont vraiment pris le temps et, et en fait, ça, je me rends compte aujourd'hui que bah, ça a été long et que je comprends quand il m'a dit « trust the process », genre j'ai bien mis six mois à m'adapter en fait, genre vraiment, okay. d'entraînement et tout. Et, euh, et en fait, lorsqu'on en discute beaucoup euh, avec Ben, il me disait que t'en as qui abandonnent très vite euh, TSG, ouais. euh, même des athlètes qui ont un très très bon niveau parce qu'en fait, ils ne sont pas capables déjà d'encaisser le volume. D'accord. Euh, mais ce pas qu'ils en sont pas capables, je pense que c'est parce qu'ils se mettent beaucoup de barrières et que dès qu'ils font un peu d'effort, ça y est, ils paniquent, <rire> dès que c'est un peu dans le dur. Et en fait, parce que ton... je me suis rendu compte que ton corps, il a besoin de temps pour s'adapter à leur méthode. Du coup. Et que c'est plus que juste un bloc ou deux blocs. C'est genre, okay. moi, j'ai mis six mois et pourtant, tu dis, euh... enfin, j'ai un bon niveau, tu vois. C'est pas comme si non plus j'étais débutante et pourtant, il m'a fallu six mois.
0: Et c'est dire aussi que tu en faisais déjà, on peut dire que tu en faisais déjà pas mal avec Pan avant, parce que tu faisais 4 semaines oui, par semaine, oui. 5 bench par semaine, puis tu t'entraînais avec, avec pas mal d'intensité aussi. Et ouais. du coup, là, quand es, toi quand tu es passé avec eux, euh, donc je suppose qu'avec panat tu devais avoir pas mal de de top 7 à chaque séance et puis euh, des, des back-off. Ouais, j'avais
1: des top 7, des top singles avec des back-off,
0: tu crois. Tu, tu, tu penses que ce qui t'a permis aussi d'encaisser de, de, en, plus de volume et de, de, de passer ce cap, c'est le fait de ne plus avoir de top 7 et de te concentrer vraiment, enfin, peut-être mettre ton énergie justement bah, sur, ces, sur ces formats linéaires euh,
1: C'est une bonne question, je ne me la suis pas posée. D'accord. Donc là, c'est vrai que je n'aurais pas de réponse à t'apporter par rapport à ça. Ok. Mais… Euh... Ouais, et... Là, j'avoue que je pas réfléchi, donc là, ouais, je ne pourrais pas te dire. Mais du coup, moi, j'ai une
0: autre question par rapport à ça. Euh, comment, toi, tu, tu, maintenant, en ayant fait ce différentiel, tu apprends l'entraînement mentalement en tant qu'athlète Parce que, je veux dire, quand, un, quand tu vas à l'entraînement et que tu as un top 7, bah, euh, tu sais, mentalement, c'est challengeant, ça te stimule d'avoir un top 7. C'est peut-être ouais. pas aussi stimulant que d'avoir plein de séries linéaires. Du coup, comment tu… Je sais pas, est-ce que ton approche de, que ton approche mentale de l'entraînement, toi, elle a évolué aussi en, en changeant de coach euh,
1: Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis en plus, euh, je travaille avec une préparatrice mentale qui bosse aujourd'hui avec ta G aussi. Donc, euh, j'ai ouais, pas mal travaillé sur ça, l'approche mentale et tout. Et en fait, euh, je suis quand même challengée. Quand, ouais. Même si je n'ai pas ouais. de top 7 et de top single, je suis quand même challengée parce que quand je vois que euh, j'ai un 5x7 euh, à 170 kg, ben je me dis, putain, c'est une série, puis la deuxième, puis la troisième. Puis je, en fait, je suis grave contente de me dire, j'ai tenu les cinq séries et je ne suis pas spécialement essoufflée, je me sens bien, je pense que j'aurais pu en faire plus. Tu vois, genre, euh... Non, c'est quand, quand même challengeant, mais d'une autre manière, en fait. Tu euh, n'es pas challenger sur euh, ta force pure, mais plutôt euh, ta capacité de résistance.
0: <rire> ok, t as, t as, ça, ça travaille vachement sur ta résilience, finalement, parce que tu dois endurer ouais. un format qui, est, tu sais, qui va être difficile.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, euh, et, et au final, je pense que je suis même plus challengée mentalement sur des avec THG qu'avec Pana. Parce que, euh, en gros, quand tu fais des top sets, des top singles, c'est quelque chose que tu connais, entre guillemets, parce que c'est ce que tu fais en compète. Ouais. Alors que là, je suis beaucoup plus challengée parce qu'en fait, je suis pas du tout dans ma zone de confort. Pas okay. du tout, tu vois. Okay. Donc, euh, ouais, le challenge, il est différent, mais il est quand même euh, il est quand même présent.
0: Et, et, et ça, est-ce tu... il y a une part d'entraînement qui est maintenue avec des RPE ou tu tu n'as plus du tout d'auto, entre guillemets, d'autorégulation. Là, tu suis le format et il faut l'endurer jusqu'au bout.
1: Ouais, alors eux, ils mettent euh, sur leur sur leur format, ils mettent RPE, euh, une, une range, ou RPE 8, truc, mais j'ai toujours euh, eux, ils sont basés 100% sur les pourcentages, surtout. Okay. Euh, j'ai toujours euh, ma série de travail avec euh, le, le nombre que je dois faire. Quoi.
0: OK. Et du coup, maintenant, tout à l'heure, tu disais que pour préparer ta complète, tu faisais un bloc de 12 semaines. Euh... Mmh comment il évolue ton bloc de 12 semaines et comment tu arrives euh, à son terme si tu n'as pas, si pas de top set, à savoir, euh, euh, je ne sais pas, quelle charge tu vas, tu vas pouvoir faire. Parce que quand tu fais un top set, quand tu fais des top 7, tu te bah, arrives à te situer finalement euh, à l'approche de l'échéance. Là, comment ça se passe du coup
1: ouais. Alors du coup, ils font vraiment un bloc qui est assez progressif sur les 12 semaines. Donc, euh, par exemple, euh, les... Je dirais, les trois premières semaines, c'est assez chill. Genre, ouais. c'est vraiment... Euh, j'ai euh, un peu de volume, un peu d'intensité, mais ça va. Et ça va crescendo, du coup. Okay. Le volume, il augmente au fil des semaines. Euh, L'intensité aussi. Euh, et eux, comment ils... Euh, ils euh, je sais pas comment. Quantifient, euh, quantifient ta force. Enfin, ils, comment ils, trucs. ils font beaucoup d'amrap. Donc, en fait, j'ai des semaines d'amrap. À, une, à un certain pourcentage et euh, ça te donne ton max théorique selon le nombre de reps que tu es capable de faire. Et par contre, à la fin, sur, euh, en général, les 5 à 6 dernières semaines, j'ai quand même des singles. Euh, mais ce pas des singles... Euh, je ne suis pas RPE 10, tu vois. Genre, je suis pas, on, je teste, en fait, je ne teste jamais vraiment mon max. Je suis jamais genre sur... RPE 10, c'est souvent euh, RPE plus 8 en, en top single. Euh, donc voilà. Donc par exemple, pour donner un, un exemple, genre euh, j'ai fait 213 kg aux, aux Arnold ouais. sur toute ma prépa, j'ai fait un squat à 210. Genre et encore, j'ai fait du hors frog
0: <rire> Ah oui, ok, ok. Et c'était ouais. de... quand...
1: Je leur ai dit quand même que j'avais envie de tester pour voir, mais euh, mais normalement je devais faire que des singles à 200, tu vois.
0: D'accord. Et en fait et... c'est ça.
1: Que... C'est tu dis, tu fais des singles à en dessous, genre à 10, 20, moins 20 kilos de ce que tu es capable euh, en théorie de faire et que tu vas faire à la compète. Et qu'en fait, euh, le jour de la compète, c'est quand même là, tu vois. Ça, par contre, ça a été dur. Parce que Pana, genre, j'étais sur des RPE qui étaient élevés. Donc, je savais ce que j'étais vraiment capable de faire et j'avais pas cette appréhension. Alors que là, je me dis, euh, putain, mais j'ai pas fait un squat au-dessus de 200 et on met 213. Genre, euh, t'es pas serein. T'es pas ouais. serein. Ok.
0: okay. Et,
1: mais euh... euh, au final, ouais, ça, ça passe.
0: Et du coup, tu sais, toi, tu as dû discuter avec ton coach, tu sais sur, euh, sur quoi il va se baser pour faire ton finalement ton, ton plan de match. Il se base sur les AmRap que tu as fait en amont ou sur... Euh... En fait, il se base sur
1: les AmRap, il se base sur les pourcentages avec lesquels il travaille, etc. Et en fait, euh, ils ne te mettront jamais... Enfin, en tout cas... Euh, en tout cas avec moi, <rire> c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils me mettront jamais genre mon max théorique.
0: Okay.
1: Ils mettront toujours une barre où je suis sûr. Enfin, ils sont sûrs genre à 99,9% que dans tous les cas elle passera. Elle passera. Okay. Donc en fait, du coup, euh, ils vont faire. Euh, donc du coup, la première barre c'est toujours euh, hyper sûr. La deuxième barre c'est toujours sûr et la troisième c'est toujours hypothétique. Mais ils sont quand même. Euh, c'est une valeur quand même qui est sûre pour eux, quoi. Okay. Parce que eux aussi c'est. Euh, euh, faire le match dans tous les cas et euh, ils veulent toujours un maximum de 9 sur 9
0: Ok, d'accord. Et j'ai une autre question du coup. Est-ce que euh, parce que je vois beaucoup de leurs qui utilisent le capteur de vitesse, est-ce que toi, ils t'ont introduite à, à cet outil-là Oui,
1: mais ça pas, peut... j'ai pas adhéré. Pourquoi <rire> J'ai pas adhéré parce qu'en fait, mais c'est vraiment de la feignantise pure. Là, je ah. l'avoue. C'est <rire> de 1 j'y pense pas. Et de deux, ça me saoule de devoir, de devoir le mettre, l'enlever. Enfin, ça, ouais, ça me saoule. Euh, mais ouais, si, si. ils il travaillent dessus parce que… Euh, euh, bah, en fait, disons que le capteur de vitesse, c'est eux l'équivalent de leur RPE, mais okay. avec une valeur sûre, en fait. Ouais, parce vrai. que… Enfin, euh, à G, ce sont vraiment, genre, basés scientifiques. Avoir le plus de données possibles et des données, genre, hautes que juste ton ressenti. Genre, en mode… Euh, je me rappelle une fois, euh, je sais plus, je, je crois que j'avais du bench, ouais, c'était du bench, euh, et j'avais un 5x2 à 107.5 à faire. Je leur ai dit, non, mais les gars, euh, on va se calmer parce que euh, <rire> ma meilleure série que j'ai faite de tous les temps, c'est une série à 107.5, genre RPE 10. Euh, et c'était genre il y a de, deux ans.
0: Ouais.
1: Ah, mais clairement, il m'a dit, enfin, mon copain, du coup, parce que Jason ne se serait jamais permis de me parler comme ça, il m'a dit, non, mais t'es ressenti, on s'en fout, tu fais ce qu'il a écrit. <rire> Ils ne sont pas du tout basés sur des ressentis, en fait. Et du coup, euh, au final, j'étais le 5x2 à 107.5. J'étais hyper surprise. Et en fait, ils ont tellement de données qu'ils collectent que euh, j'ai jamais, jamais fail avec eux, par exemple. D'accord. Okay. J'ai jamais fail une série ou, ou un truc. Alors à part euh, si, bon là, par exemple, j'ai des douleurs au niveau du dos. Donc ouais. euh, ça m'arrive de pas à pouvoir faire euh, ce qui était prévodatif. Mais là, c'est différent. C'est vraiment un contexte. Mais genre quand je suis 100%... Euh, euh, healthy et tout et qu'il n'y a aucun problème genre j'ai jamais fait parce qu'ils sont tellement sur ces données sur ces datas sur trucs truc que tu ne peux pas overshoot en fait
0: tu, okay. tu peux pas <rire> okay, mais ils, ils, ils prennent quand même ton je dirais est-ce qu'ils prennent quand même ton, ton ressenti enfin euh, pas, pas en amont de la séance mais peut-être d'une semaine à l'autre pour euh, recalculer ah, ce qu'ils font euh, faire ou... ils, vont, ils
1: vont me demander plutôt en termes de fatigue ouais. euh, surtout quand on est sur des proches compètes et tout euh, comment je me sens, est-ce que ça va et tout. Mais, euh, mais en général, pour l'instant, ça va. J'ai jamais eu de truc où j'étais hyper crevée et que j'étais pas capable de suivre. Euh, donc, donc voilà. Okay. Peut-être que ça arrivera euh, prochainement, mais pour l'instant, okay.
0: ça n'a pas été le cas. Du coup, là, au point où tu en es dans, dans ta carrière, euh, es, on peut dire que tu es 100% euh, satisfaite du choix que tu as fait, finalement, de te diriger vers eux pour euh, continuer euh, ton, ton aventure à haut niveau. Euh...
1: Ouais, pour le moment, je suis très, très euh, satisfaite. Ouais, non, très, très contente. Vraiment, et, euh, je regrette pas là-dessus.
0: J'ai une question qui, euh, qui, conclura le, qui conclura le podcast. Euh, si tu avais, une, un, un, on va dire, en termes de, de choix de coach ou d'approche, un conseil à donner à toi quand tu as commencé la force, est-ce que tu aurais fait les choses différemment ou est-ce que tu serais tout de suite passé? Euh, avec TSG Ou est-ce que tu serais passé par une autre case Qu'est-ce que tu te. Si tu étais en face de toi, là, quand tu as commencé,
1: je sais que ce n'est pas facile comme
0: question, mais qu'est-ce que tu pourrais te, te dire
1: euh, Honnêtement, je pense que je referais les choses pareilles. Okay. Parce qu'en fait, chaque coach m'a apporté quelque chose. Et quelque chose qui, aujourd'hui, reste dans mon bagage et, et que je n'aurais pas retrouvé dans les autres choix. Si j'étais passé directement chez TSG, J'aurais pas eu ce que Anto m'a apporté ou ce que Pana m'a apporté parce que, euh, ils m'ont apporté des choses sur la route et, euh, et qui sont indispensables dans, bah, dans qui je suis aujourd'hui et l'athlète que je suis. Et donc, du coup, non, je pense que je ferais, je referais les choses pareil. Vraiment. Après, ce serait peut-être plus en termes de compét, des trucs où j'éviterais peut-être à ce jour, tu vois. Mais même ça, au final, ça a aussi été une expérience où j'ai appris. Donc, euh, donc ouais, non, je pense que je referais, je referais pareil.
0: Et <rire> okay. eh ben écoute super Lia, je te, je te remercie pour, pour d'avoir partagé ton, ton expérience aujourd'hui. Et puis ouais, euh, et puis je remercie tous ceux qui nous ont tous ceux qui nous ont écoutés. Et je vous dis je vous dis à la prochaine.